0: Olá, eu sou o Luiz e esse é O Que Passa, o programa de divulgação científica da UNILA. Eu estou aqui com o Jackson e hoje a gente vai conversar com o professor Clóvis Briguente sobre a cosmovisão guarani. Bom dia, professor. Se apresenta para a gente, por favor.
1: Bom dia, Luiz. Bom dia. Eu sou professor de História, trabalho com a temática da história indígena e atuo com povos indígenas já algumas décadas, desde a da minha juventude, e desde 2014 estou aqui na Unila como professor, mas trabalhei também num, num curso de licenciatura intercultural indígena na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente criou um curso para formar professores indígenas e trabalhei durante os, os quatro anos lá na, na, nesse curso indígena. Então, tenho alguma alguma experiência sei, com povos indígenas, em especial no sul do Brasil, que é a região do qual atua o sul e sudeste. Né?
0: Hum... Professor, para começar a nossa conversa, é, eu queria saber, é, existe uma diferenciação entre cosmovisão e religião, o que, que é uma coisa e o que, que é outra?
1: Uhum. Bom, é, é, a cosmovisão ela, ela é a, a ordem do mundo dos povos, ou seja, como os povos, as sociedades, né? inclusive a nossa também, concebe o mundo, né? o todo, né? aquelas teorias do mundo, né? a gente pode chamar assim. É, já a religião é uma parte dessa teoria, né? é aquela que vai explicar o sagrado, né? a relação do humano com aquilo que a gente chama de sagrado. Aí depois tem a mitologia, que é a parte, digamos, que vai... É, é, explicar a, as filosofias Então, para algumas sociedades Isso você consegue fazer uma distinção Muito nítida, muito clara né, Da ordem das coisas Né, Aqui é religião, aqui é mito Aqui é história Em especial as sociedades ocidentais né? Aquilo que a gente convencionou Chamar sociedades ocidentais Da qual a gente faz parte né? Para muitos povos indígenas Essas essas separações não estão nítidas né, não, não se consegue separar Exatamente o que é uma, uma, uma cosmologia, digamos, o, o, o todo das partes, porque elas são todas implicadas, mito, religião, história, estão todas conectadas, né? então é mais difícil fazer essa, essa distinção, essa separação é, de, maneira, de maneira assim racional, é, 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 organizar metodologicamente cada uma das partes mas sim a a, a cosmologia né, é o todo e aí a religião e os mitos a, né, são as partes que vão compor essa essa cosmologia
2: é professor o professor citou aí a cosmovisão ocidental é qual que é a, o que que difere a cosmovisão ocidental da indígena
1: é, é, tem, há muitas diferenças né é, Basicamente essa, digamos, é, 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 é a base da, da distinção entre é, os mundos, né? Chegamos hoje, depois de 500 e, mais de 500, 530 anos, se considerar a chegada de Colombo aqui na América, né? é, ou 522 anos a chegada de Cabral aqui no, no Brasil, e, e muitos povos indígenas continuam, mesmo povos que tiveram contato inicialmente com as sociedades é, ibéricas, é, mantêm ainda é, 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 o desejo e as práticas, enfim, de, de continuar sendo indígenas. Isso tem a ver justamente com esse acreditar no seu universo. É, por quê? Porque a, o, o mundo ocidental a nossa sociedade, ela, ela tem princípios é, é, básicos que se diferenciam fundamentalmente dos princípios indígenas. Então, quando a gente vai olhar assim uma cultura indígena, a gente olha para os é, estereótipos, para os fenótipos, ah, esse é mais indígena, esse é menos indígena, se ele tem um olho puxado, se tem um cabelo liso, se você você não tem barba, né? É, esses são elementos que, que, sim, eles contribuem, não vou dizer que não contribuem, mas eles não são, digamos fundamentais na, na percepção da, da do desse pertencer a essas sociedades e essa diferenciação do que é digamos, ocidental das sociedades indígenas. Vamos, vamos pensar é, alguns alguns elementos, né? É, primeiro, é importante a gente considerar que quando a gente fala em povos indígenas, estamos falando de sociedades, né? São na América Latina são mais de 800 povos ou sociedades como queiram né ou grupos étnicos também como a gente costuma costuma eu prefiro povos ou, 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 ou sociedades né a, a, a definição dessa desses desses grupos é, então essa, essa ampla diversidade cada uma delas tem um, um, formas próprias de, 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 de se relacionar né? tem concepções próprias tem suas cosmologias próprias suas filosofias suas religiões próprias né então isso é importante mas tem algo em comum também, né? é, como também os ocidentais, né? o, os povos é, é, latinos né? têm uma forma de se organizar a, a nossa língua, semelhante ao espanhol, semelhante ao, ao francês, italiano, já os germânicos, né? o inglês, o, o, o holandês, o, o, né? o alemão, tal, eles têm outras formas também, mas todos fazemos parte desse, dessa concepção de mundo, dessa cosmologia ocidental. Né? assim também a gente pode genericamente olhar para os povos indígenas e aí iniciamos então com algumas extensões algumas o, o, uma delas é, é a, essa tolerância ou aceitação da diversidade né? o nosso mundo ocidental ele não tolera a diversidade é, é, é interessante isso né o Aquele filósofo francês, o Todorov, ele, no livro A Conquista da América, a Questão do Outro, ele tem um trecho lá em que ele vai analisar a relação do, do Cortez, né, Hernán Cortez, quando ele conquista eh, o, 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 o território dos, 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 dos povos eh, astecas, eh, ele diz lá que o Deus ocidental é intolerante. Quando ele vai, ele vai concluir, mas por que que, que Cortés ocupou aquele espaço, invadiu, destruiu tudo? Ele diz, olha, não tem muito jeito. O, a, o Deus, ou seja, essa cosmologia ocidental é intolerante, ela não aceita outro. Inclusive, nosso, né, a concepção que nós temos de Deus também, né? Deus único, Deus que é o único, é o verdadeiro, é, enfim, é o onipresente, o iniciante, enfim. Eu, eu, eu. Então, os povos, no geral, os povos indígenas, tem uma diversidade de, 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 de deuses, né? Eles têm um, um conjunto de, de, de figuras, digamos, divinas que se complementam, que se relacionam, né? É, na, da mesma forma, a, a língua. Nós temos uma dificuldade em aceitar outras línguas. E isso está também nos nossos mitos de origem. Nós, ocidentais, temos essa dificuldade. A gente encontra lá no, no livro de Gênesis, por exemplo, né, que é um dos nossos mitos, embora a gente não, não aceite muito, porque a, a nossa concepção é que nós temos história, não temos mito, né, mas temos sim nossos mitos, lá Gênesis 11, né, que vai falar da, da torre de Babel e vai dizer, olha, o, o, o que, que é a diversidade linguística para os ocidentais? A diversidade linguística para os ocidentais é um castigo divino. Deus castigou. O povo queria fazer uma torre para chegar ao céu, e, e aí Deus chegou e castigou eles e disse, olha, vamos falar línguas para não se entender. Então, a nossa utopia, por exemplo, é a unicidade de línguas. Para esses povos, não. né? Inclusive, eles, nos mitos deles, de origem, também tem isso. O, o, o antropólogo francês, o Lévi-Strauss, ele, ele vai falar dessa ideologia bipartite dos povos ameríndios. E ele mostra que para esses povos... Ah, ah, de maneira geral, assim, também como estou falando agora, assim, bastante genérico, né? Cada, cada, cada povo tem uma forma própria. Você vai encontrar os mitos específicos, né? Mas de maneira geral, essa essa ideologia bipartite dos povos ameríndios de Lewis strauss ele vai dizer que esses povos têm é, no, no no mito de origem desses povos é, é, é no geral são, são são dualidades. Alguns são gêmeos, outros não em que eles é, é, são os construtores do mundo. E, e nessa construção do mundo, é, so, são, são, são gêmeos distintos. É, eles não são iguais. Eles conflitam o tempo todo, disputam e tal, mas um não elimina o outro. Um precisa do outro para poder sobreviver. Então, a, a possibilidade da existência da diferença está na sua base, na sua origem. Né? Um precisa do outro para sobreviver. A sociedade ocidental, nesse aspecto, não. Hum. Ela tende a eliminar o outro, ou seja, a integrar o outro, eliminar, seja físico ou culturalmente, né? hum. o outro no seu, no seu universo. Né? Então, essa é uma, uma grande diferença. Uma outra relação com o meio, né? com o meio ambiente. É, nós temos um... um, um Para os povos indígenas, por exemplo, e aí a gente pode tomar também praticamente todos eles, né? a natureza é uma natureza humana, né? a natureza ela não é um objeto né? A natureza ela ela faz ela está dentro da criação inclusive no mito guarani da criação a natureza so, surge junto com os humanos a a onça no início é uma é um, é um humano também o um papagaio é um humano enfim são, os animais todos são são humanos também depois eles vão se diferenciar mas, então, eles estão numa, numa, numa horizontalidade de relações, né? Humanos e, e... Não há uma hierarquia. O humano é superior à natureza, né? Então, não é que os povos são preservacionistas, que cuidam da natureza. Não, não é, não é esse o conceito. É, 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 é um conceito de que a natureza é parte do mundo humano. O mundo humano é parte da natureza, né? É uma complementariedade aí, uma relação, como eu falei, horizontal. Muito diferente da nossa, né? Da nossa ocidental, é né? também. A gente volta aos nossos mitos de origem, né? A gente também vai encontrar lá nos nossos mitos de criação. É curioso porque o nosso mito de criação também volta lá o gênesis né? Da, da, da Bíblia, né? E não a Bíblia como algo um, 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 um ato de fé, mas como um ato histórico, né? Tomando, tomando o nosso mito de criação lá é, quando Deus. cria... E, ou, ou, em, em sete dias, né, toda aquela aquela história lá do nosso mito de origem, e aí ele diz o que para os humanos? Crescei, e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-os, os animais, as plantas, enfim. Ou seja, Deus criou a natureza para nós. Hum. Então, nós não temos problema algum em é, tirar a, a mata para fazer plantio e tal. Os povos indígenas têm problema. Eles precisam pedir licença para fazer isso. Né? Licença para quem? Para as divindades, para os espíritos da natureza e tal. Não é que eles não vão tirar a mata para fazer os plantios. Vão também fazer isso. Mas, é, e vão tirar dentro de um, de um equilíbrio, que, no, 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 né? que é um outro elemento, que já vou falar dele, que é a não acumulação. Então, eles vão tirar a, 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 também, mas dentro de um equilíbrio que precisa pedir. A nossa, no, por quê? a Porque a natureza também tem vida a natureza é sujeito de direito, vamos dizer assim, né? Para nós não. Para nós a gente precisa, não, não tem problema nenhum, não tem não não, 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 não gera é, problema de consciência a gente poluir os rios, poluir a água, destruir, porque é, Deus fez para nós usar e usufruir da foi melhor forma possível. Podemos usar à vontade. A gente cuida, claro. Porque se a gente não cuidar, enfim, não vamos ter água. É, se a gente não tiver um parque para ter, um, digamos, a produção de oxigênio, nós vamos padecer, né? se não cuidar da terra, ele também vai padecer, mas por quê? Porque nós vamos padecer. Não é porque a terra é de sujeito de direito ela precisa. Então, esse também é um outro elemento importante dessa dessas, é, 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 diferenciação entre as cosmologias indígenas e essas ocidentais. É, é, professor,
2: o professor está falando da criação do mundo, eu, o povo indígena, né? ele também acreditava igual o nosso, de um Deus criou tudo. Como que é essa origem para eles? Como que foi? Então, cada povo tem um jeito né, de, de, de interpretar essa criação. E aí a gente entra em
1: elementos bem específicos de cada povo. Tem alguns, por exemplo, o povo caingangue, o humano surge do centro da terra. Né? Do Guarani já é o um mito dos gêmeos, em que o, o, há, um, há um criador né, que ele... Ele gera uma mulher, é a mulher da luz a filhos. Então depende muito de cada povo como cada povo tem, é, entende essa é, que é a parte bem específica, né, da da, da, do, da criação. No geral, é, 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 essa essa criação inicial, a, 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 o humano e divindade são muito imbricados, estão muito juntos, né? É, é, digamos assim, não é aquele Deus separado do, do, dos humanos. Depois há, vai vai acontecer a separação, né? Mas inicialmente não há essa, essa separação entre entre humanos e divindades. É, agora é claro, aí precisa entrar em, em detalhes de cada de cada sociedade. Aí nós temos como eu falei uma diversidade de povos, né? Então teria que é, 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 buscar em cada um deles a, as explicações, né?
0: É, professor. É... <coughs> O senhor falou que então, são vários povos, mas aí o senhor estava falando da cosmovisão deles e eu notei que tinha similaridades, por exemplo, com, com o hinduísmo, com, é, com filosofias orientais. E aí eu queria entender. Existe uma infinidade de povos aqui, né, né, mas a, existem similaridades na, na cosmovisão indígena no, no território como um todo, na, na América do Sul como um todo, assim, existe uma similaridade? Por exemplo, o senhor falou que a, a terra é um... A natureza é um ser de direito, é um ser de direito, Isso. né? E aí, essa, essa visão de que a natureza é um ser de direito, é um consenso entre todos os povos...
1: É, talvez seria aos é, demais eu falar aqui de todos os povos,
2: porque evidentemente
1: eu não conheço, da né? Da grande maioria. Mas sim, sim, é um, é um elemento comum aos povos aos povos aqui da América, e a gente percebe isso pela relação que eles estabeleceram ao longo da história com, com o meio, né? Então é possível, onde a gente né, vai buscar os referenciais para compreender isso? Vai buscar esses referenciais ao longo da história da, da, de como eles, e, e também dos povos atuais, né? E, então, sim, é possível dizer que esse é um elemento comum aos povos aqui da América. Uhum. É, outro elemento comum dos povos aqui da América é o princípio, por exemplo, da, da não acumulação, né? Porque é, esse princípio da não acumulação de bens, né? É, é, a, a, a não acumulação de bens, ele tem a ver com, com o conceito ocidental do progresso, do desenvolvimento, né? o nosso conceito de bem-estar... É, 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 nosso conceito de evolução né? é, Vocês podem ver é, Observar as sociedades As sociedades indígenas No geral, os, os calendários isso O Maia é o mais conhecido Enfim, que, que, que há por aí Mas se tomar os outros calendários mesmo Do, do povo guarani hum. aqui Eles no geral são circulares né? É um mundo hum. que vai se repetindo né? Vai se repetindo Então há uma Há uma, uma continuidade, mas não é simplesmente que ele, ele se repete e tudo, né? Mas ele, ele tem um, um, um movimento que vai... Já é, o nosso o nosso conceito de, de, de calendário, de, né, de é, ele é linear, né? E, no geral, hum. é, é no sentido né, para cima, né? No sentido da evolução, Sim. né? Quando a fala nesse sentido, pensa sempre na evolução. No sentido... Então, é, essa também é uma diferença importante, né? É, é, e, e outro elemento importante também É essa questão da não conquista Que eu acho que ele se, se, se assimila muito A essas sociedades é, orientais né Que não tem muito essa perspectiva Da, da, da conquista é, então é, Ou seja, não são povos missionários Eles não, não têm a necessidade De impor a outros seus valores Sua religião seu modo de vida. Aí a gente pode dizer, bom, mas como é que faz? Como é que o que, o que ocorreu então com os, a sociedade incaica, ou a sociedade azteca, que já eram estratificadas, tinha um Estado, tinha tributos, né? É, e tinha Estado, inclusive. né? É, essas sociedades, elas, elas tinham tributos, elas tinham, eram estratificadas, é, elas conquistavam territórios, mas, no geral, os povos conquistados, eles não precisavam necessariamente mudar sua forma de vida, eles não tinham que adotar o costume, adotar a língua do conquistador, no caso, vamos chamar assim conquistador, é um pouco, pouco forte essa palavra, mas, no caso, é, elas não, não precisavam modificar seus padrões, né? Elas recebiam proteção e pagavam por isso, né? Uhum. É, é, mas elas Já a, a relação Quando chegam os ibéricos aqui na América Não, foi uma relação de, de modificar E a igreja católica foi, digamos a, a a que fez toda a parte Ideológica, né, dessa mudança Justificando porque que tinha Que que esses povos precisavam se integrar Porque que esses povos tinham que mudar a sua religião Porque que esses povos tinham que, 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 que Se transformar no seu Nos seus padrões de, de, de comportamento né é, Vestimentas E tudo, né
0: Professor, eu fiquei muito interessado quando o senhor falou do, do calendário Guarani, porque as pessoas acham que os guaranis eram caçadores, coletores, hum. que porque não tinham escrita, não, não tinham tecnologia. E aí o senhor falou da, do calendário e eles tinham uma baita tecnologia. Eles construíram umas canoas assim praticamente inafundáveis nos rios. Eles tinham... Eles povoaram né, uma grande parte do território que necessita de um certo tipo de tecnologia. Como que eles lidavam com, com, essa, com a tecnologia né, e, e com, com a ciência mesmo?
1: Então, essa pergunta é muito importante é, e eu acho que a gente precisa sempre pensar na tecnologia é, a partir da necessidade dos povos. Né? Uhum. É, você vai desenvolvendo um, um microfone dessa medida que você tem uma necessidade de fazer uma entrevista da melhor qualidade. De, uh, produzir uma câmera dessa, à medida que você tem uma necessidade de produzir uma imagem da melhor qualidade. Se você não tem essa necessidade, você não vai desenvolver essas tecnologias. né? É, é claro, você precisa, daí para desenvolver a tecnologia, também ter as... É, as ferramentas, no caso, né? Precisa ter, eu não sei de que produto que é feito isso aqui, de carbono, de, enfim, uma série de, de, de matéria-prima aqui, que você tem que ter elas para desenvolver. Então, isso é importante. Então, quando a gente fala que os povos, digamos, o povo guarani, tomando mais especificamente, é, a, as tecnologias deles, elas davam conta daquele mundo deles, uhum. né? Então, não dá para a gente pensar, bom, mas ah, eles não tinham isso. Não, eles talvez não precisassem disso. Né? Ah, eles não tinham escrita. Eles não precisavam da escrita, eles se comunicavam de outras maneiras. Né? Faziam as interações sociais e tal, intercomunidades e tal, de outras maneiras. Né? Então, não, 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 depend... não tinham necessidade. É, e, e, e o povo guarani, ele, ele, ele tinha... Mas eles tinham, né? no caso, a agricultura guarani, era muito desenvolvido. A gente fala, ah, os povos eram aqui na... Especialmente esses chamados terras baixas né, da, da América, né, amazônicos e, e do Cerrado aqui, depois dos Pampas no sul, eram caçadores e coletores. No geral, os povos da América são agricultores. São poucos. Pouquíssimos povos que se tem assim registros que viviam basicamente da caça e coleta e, e ser agricultor depende sim de alguma tecnologia básica né? seja da construção de, de, de moradias seja da construção de, de, de vias seja da, 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 da interferência no meio ou seja, tirar a mata para plantar ou né? capinar enfim né? e o, o, e os registros no caso dos Guarani a gente tem cabeça de vaca por exemplo né? que é Fez esse percurso em 1541 do hoje Florianópolis, né? na época de Santa Catarina, né? então, até Assunção, para se, se, se assumir o posto de, de, de governador aí de Assunção. Ele vem por terra, vem com os Guarani. Nesse nesse percurso, alguns dizem que ele passou aqui por Foz do Iguaçu, outros dizem que passou aqui na região mais de Iguaíra de e tal, mas veio conduzido pelos Guarani. Nesse percurso, ele vai relatando a quantidade e a diversidade de produtos. Que existiam nessas aldeias né? produtos cultivados pelos guarani de animais domesticados pelos guarani né? e aí ele vai sendo fazendo essa comparação com o que o, o que havia na Europa né porque claro a referência dele era era o mundo europeu então ele vai trazendo as referências de lá e e, e, e isso é curioso porque mesmo com essas a gente pode dizer essas tecnologias fundamentais, os guarani produziam até em quantidade é, 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 em quantidade e em diversidade Bastante grande Eles estavam em uma comitiva de mais de 200 pessoas E eles chegavam nas aldeias Se alimentavam nas aldeias com os guarani ofereciam Ele falou até que numa, numa determinada época Chegaram a passar mal de tanto que comeram enfim, né? Então é, é, os guarani conseguiam produzir Aí é curioso Mas eles não produziam em excesso Porque eles não tinham o princípio da acumulação né? uhum. é, E aí é curioso Quando os jesuítas iniciam o processo Das reduções é, em 1610, aqui nessa região mesmo do Paraná, o, a província do Guairá, né, é, eles introduzem o, o ferro, né, os Guarani já conheciam pelos colonos, mas os jesuítas, é, eles tinham até uma das estratégias, das estratégia deles de é atrair os Guarani era oferecer é, 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 ferramentas, né, e, e os guaranenses se encantavam com ferramentas porque você imagina, fazer porque o ferro é, é mais difícil de, 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 de... eles usavam a, a pedra, né, para cortar mas a pedra não tem a mesma é, eficiência né do ferro né? quando chega o ferro, eles se encantam com o ferro então, eles, nossa e aí os jesuítas dizem, olha... Se eu tivesse mais 200 machados aqui, eu atraria mais umas 200 famílias. Para minha minha redução tal. e tal. E, e, e pedem também para trazer mais, mais ferramentas para atrair os guaranis. Uhum. Mas só que os padres se desencantam logo em seguida. Porque se, se o, o, o guarani fazia, por exemplo, um hectare de lavoura né? com machado de, de pedra. Com machado de ferro, o padre imaginou bom. Vai demorar, demorar uma semana, então ele vai demorar agora, uma, em uma semana ele vai fazer 5 hectares, né? Só comparando assim. Né? Não, o Guarani continuava fazendo aquele, aquela mesma quantidade, ele fazia a mesma hectare e ficava mais tempo à toa, né? Ou seja, no ócio, né? Isso irritava os padres, porque eles não entendiam, mas como assim? porque não vai produzir mais? Agora é mais fácil de produzir, né? Não, ele fala, mas não tem necessidade. Para mim, eu, eu preciso produzir isso. Então, que bom que tem a ferramenta, né? o machado, o facão, sei lá, na época, qualquer umas ferramentas, porque eu vou trabalhar menos.
2: Né? Não é que trabalhava, mas trabalhava menos. Né? E os padres não se conformavam. É... É, professor, e é daí que vem o um mito da forma pejorativa, que muita gente fala que o índio é mais preguiçoso, isso. é dessa questão aí?
1: Dessa questão, porque, de fato, é, é, se comparar com o mundo ocidental... Uh, a gente precisa trabalhar, e as tecnologias, para nós, elas não nos ajudam a trabalhar menos. Ao contrário, elas nos fazem trabalhar mais. É curioso isso, né? Uh, se antes a gente produzia na máquina de escrever, né? Uma tese e tal, demorava Agora a gente tem que fazer no computador, é, é, é mais, claro que é bem mais fácil, mas a gente acaba produzindo mais. A gente acaba, porque, porque isso está na base da nossa, do nosso conceito de mundo, né? A gente produz... Já os povos indígenas não têm essa necessidade de uma produção, porque não têm esses princípios que eu falei da acumulação, do desenvolvimento, do progresso. Então, vou produzir aquilo que me satisfaz. E, aos olhos dos ocidentais, isso significa não gostar de trabalhar, não querer trabalhar. Mas é curioso, porque é, é, historicamente, né, a, a gente foi levado a isso. Também é importante a gente ter muito consciência de que as sociedades ocidentais lá na Idade Média ou até antes também é, não tinha também esse, esse apreço, vamos chamar assim, para o trabalho hum. lembremos aí no período do século 15, 16 17 é, as leis criadas para combater aquilo que eles chamavam de vadiagem, a França Inglaterra é, e outros países europeus, né, que depois vão se configurar mas criavam leis para combater aquelas pessoas que não queriam trabalhar, o que não, né, não, não, inclusive várias assim milhares de pessoas foram foram nessas leis de vadiagem foram trazidas para a América como escravos brancos, né? se diferenciava do escravo africano porque o escravo branco não era hereditário era só o sujeito era escravo os filhos não eram né? já o africano não o filho também era hereditário enfim né? mas por conta dessa questão da viagem então a a, a, a a ideia de trabalho que nós concebemos é uma ideia também recente na sociedade não não é assim a de infinito né na, na, nas temporalidades aí do, das sociedades ocidentais é, e os indígenas ainda mantêm, né? Eles mantêm ainda essa, esse padrão de... Com suas exceções também, né? Mas, no geral... Só que, claro, hoje a situação é bem complexa. Quando a gente fala, assim, é, da, das condições atuais, muitos povos têm dificuldade da sobrevivência. Então, é, é, muitos nossa, trabalham exaustivamente. Hoje tem, aqui no Oeste do Paraná, indígenas trabalhando na, nas agroindústrias, tal, que no, no, no esforço... mas é, fazendo esses horários malucos, né, De, entre a saída da casa e, e retorno da 14 horas 15 horas, então assim é exaustivo, mas digamos como princípio é esse, né o princípio é trabalhar menos né? é, é valorizar as relações, valorizar o ócio, valorizar a, vi, a vivência, Sim. né, é, são povos que vivem o, o, o cotidiano nós vivemos para o futuro né a nossa utopia é pensar o futuro. Quero trabalhar para depois estar bem quando eu envelhecer. Eu quero trabalhar para é, conseguir isso, conseguir isso, conseguir isso. É, esses povos, no geral, eles querem é a vivência. Né? Não tem essa, esse desejo de um futuro. É, isso é curioso. Isso traz elementos, inclusive, para a pensar a própria universidade. né A presença indígena na universidade, que eu acho que é bacana isso. nós Agora, esse, esse mês de agosto, estão para chegar os mais 65 indígenas que foram aprovados no, ultima, no último processo seletivo e isso traz também um, um enorme desafio para a gente pensar isso, né? É, e, e também perceber o quanto esses esses nossos estudantes que estão agora ingressando eles é, 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 ainda, digamos, carregam, né? É, é, e tem na sua base de formação essa vivência da De, de um de um outro tipo de relação de trabalho. Porque isso implica também pensar assim: não, a universidade é muito exigente nessa dimensão de, de pensar o futuro, uhum. né? No geral, as pessoas vêm aqui porque elas querem. É, é, vou usar uma expressão bem chula, mas querem se dar bem, no caso, Sim. né? Uhum. É, mas, ou seja, querem progredir, querem se desenvolver, querem mas isso também, no, também no sentido positivo, né, assim, eu quero, eu quero ter uma profissão, isso. caramba, eu quero, uhum. eu quero ganhar dinheiro, preciso preciso ganhar dinheiro, afinal de contas, vou fazer o quê se eu não, não tiver dinheiro, né, isso faz parte da nossa... Então, a precisa entender um pouco também da ideia desses nossos estudantes indígenas, o quanto eles têm isso também como elemento, ou se eles vêm para a universidade só mais para... Buscar um conhecimento, faz, né? mas não tem isso como um elemento, porque isso implica também, né? compreender isso, implica também saber o quanto eles vão se empenhar em cada disciplina, em poder dar conta daquelas, aquela carga de, de, de horas, aquela carga de texto, aquela carga de, de conhecimentos. Né? E. e, e né? o, então, isso, esse é um, um elemento para mim, assim, que, vejam como que há as dimensões a pergunta inicial cosmológicas, elas têm uma implicação cotidiana, né? Elas trazem elementos para os, para os cotidianos, e isso é importante, né? Importante a gente... Sei
2: é, professor, e essas sociedades né, indígenas que o senhor está falando, ela existiu uma hierarquia social ou era todo mundo igual? Ou elas acreditavam que ela nasceu daquele jeito, ela ia morrer daquele jeito? Não, é, é, existe hierarquias...
1: É, e, 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 e diferenças e diferença porque uma coisa é a hierarquia é que a hierarquia ela está carregada de um conceito de, de superior e inferior né quando fala hierarquia então geralmente um chefe um né? é, na sociedades vamos tomando a sociedade guarani o que que a sociedade guarani ela, ela tinha de, de 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 hierarquia no caso né a liderança maior de uma, de uma da sociedade guarani era era o aquele que a gente chama de, 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 de xamã, né o líder religioso né? é, esse era o, o principal o principal chefe do do, do grupo a, a, essa essa nova função de cacique que a gente conhece hoje que os guarani conhecem hoje e que foi também utilizada nas reduções, o cacique o, 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 o cabildo, né, tinha nas reduções, que era ocupado pelos Guarani, e são cargos é, do mundo colonial, porque cacique não é um termo dos povos aqui do Sul. O cacique, essa figura de chefe, ela é dos povos caribenhos, né, da região do, bom, das ilhas do Caribe e também do, da, de, de, da, do continente aí Venezuela, Guianas, parte da Colômbia, enfim, né. Dessa, dessa região. Ali é, é, é onde existiam sociedades que tinham essa figura de um chefe, que eram sociedades chamadas semi-estratificadas, que tinham essas figuras de chefe. Mas o Guarani não tinha. O Guarani tinha o, 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 o líder religioso, o xamã, né? Que cada, povo tem, cada grupo o Guarani tem um nome diferente para tratá-lo, mas a gente na antropologia usa esse, esse conceito aí, xamã, né? Como, como genérico. É, e, esse, e esse xamã, ele, o poder dele, é muito curioso porque ele ele não tem um poder de de mando. O poder dele é o poder da palavra. Ele ele vai orientar, ele fala, ele 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 é, 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 digamos é o mediador entre humanos e as divindades. Então ele fala, mas ele não tem um poder de, de punir alguém, de dizer que você tem que fazer isso, que tem que fazer aquele outro tem outras figuras eh, os tiondários dentro da, das comunidades que eram aquelas aquelas figuras então que faziam esse também esse, esse controle da da, da da organização social mas basicamente era isso não tinha muitas não tinha uma pirâmide né e mesmo a figura digamos do, do cacique não era um status eh, porque ele ele eh, eh, isso não dava a ele poderes maiores, como eu falei porque era também algo que que ele iria é, é, desenvolver ao longo da vida. E o Bari tem uma coisa importante para compreender também essa, essa dimensão, que é assim, a criança quando nasce, ela não vem com nome. É, a criança quando nasce, ela 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 ainda não, tá, não é ainda, digamos, um, um humano completo. Ela vai se tornar na medida em que ela recebe o nome e o nome ela vai receber quando ela consegue ficar em pé porque o espírito que é a própria palavra ela precisa ser revelada então no rito na né, que eles chamam de emongaraí que é o, o rito do batismo mal traduzindo né batismo para nós é, é quando o xamã então faz o rito e descobre então é, é, qual o espírito que se assentou nessa criança Mas a criança tem que estar tá, Ela já tem que estar tá pelo menos com 11, 12 meses Aí depende, né? Essa faixa de idade para ficar em pé Porque é quando o espírito consegue se assentar E isso tem a ver também com a A forma dos guarani falar Falar sempre em pé São, Eles não gostam de falar sentados Enfim, porque a, a, em pé é o espírito consegue. Tá? Mas então isso sobre a criança ainda o, o Então o nome não é um chamamento O nome é aquilo que ela é é, se ela E aí ela pode receber um nome que vai levar ela a ser um um, um xamã, né? então ela vai se preparar para ser xamã ao longo da vida. Tem aqueles que vão ser, enfim, é, outra, outras funções, só, algum que vai fazer só, só sabe fazer remédio, outros que vão ser os cuidadores da comunidade, outros que vão ser, enfim, as diferentes funções, elas são dadas, então, nesse processo da revelação do nome né, no batismo acontece também ao longo do, 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 do transcurso né da, da pessoa de da pessoa enfim romper com aquele com aquele espírito que se assentou nela né seja por um comportamento é, seja por um conflito ou dificuldade de, de seguir aquele um, um desejo de não seguir aquela aquela orientação. Então, ele pode alterar o nome. Então, isso também é comum. Você conhecer uma pessoa com o nome Verá, depois, é, daqui uns tempos, você vai encontrar, ah, não, não é mais Verá, tá está né? Mas aí também muda o nome português. né? não em português. Uhum. Né? Eu, não de português. É, eu conheço vários, vários que deram nomes ah, aí.
0: Professor, o senhor falou que a, a sociedade ela não era hierarquizada. <risos> mas eu, aí o senhor falou que tinha os responsáveis pelo, pelos... Pelos remédios, Isso. pelos alimentos. Como que era organizada essa sociedade guarania, esses povos aqui do sul? Porque, para gente, o senso comum é que eles não tinham organização e chegou os jesuítas aqui ah. e colocaram eles na redução. Mas existia uma sociedade totalmente organizada, Muito porque existiam grupos gigantescos de, de, de povos aqui. né? E o
1: guarani é curiosíssimo, o guarani é curiosíssimo, porque o guarani... É, é, aquele antropólogo francês O Pierre Clastres vai, Estudou o Guarani aqui na região, região Paraguai, mas enfim Aqui na né? nossa fronteira aqui, né? e, ele, e ele vai Chega à conclusão que os Guarani era uma sociedade Contra o Estado Porque nos anos é, 40, 60 é, Temos antropólogos Norte-americanos que fizeram toda uma Estratificação dos povos da América Aí os, os povos dos Andes Como a, a, o, 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 o ápice das sociedades Porque eram sociedades estratificadas Os incas, né, os aztecas tal. É, a, o, Depois os caribes Então como uma segunda classe, segunda classe Porque eram sociedades sociedade estratificadas e Depois aí os, os, as tribos e os bandos né, Era mais ou menos assim que eles tinham feito essas classificações E aí o pereclássico faz esse estudo é, entre os Guarani, ele vai demonstrar que que não era verdadeira essa, essa história, porque ele falou, olha, nem toda a sociedade desejava o Estado, né? o Estado como digamos, o ápice do desenvolvimento das sociedades né uhum. é, ele falou, o Guarani é uma sociedade contra o Estado, em que sentido que ela é contra o Estado é uma sociedade que rejeita a centralidade e, e isso era muito curioso, e ainda é curioso hoje, né a gente olhar a dinâmica da, das organizações sociais Guarani. Mas tomando esses primeiros é, é, aventureiros, viajantes, enfim, colonos que se, se comunicaram com os Guarani e deixaram seus registros, como eu mencionei antes, o, o Cabeça de Vaca, Smidel e, e vários outros. É, eles eles observam que desde o litoral até a toda essa região aqui do é, é, os Guarani eles falam que era um, igual era o mesmo povo eram eles não vão usar a expressão povo na época né uhum. mas era uma mesma sociedade Falava uma única língua e tal né e, e esse e esse e, e essa unicidade ela não se dava com um governo centralizado ela se dava com a, as comunidades autônomas então o padrão de língua, da organização social, da do costume, era semelhante em todas elas, é, para não dizer iguais, mas semelhante em todas elas, sem uma centralidade. Então eles conseguiam manter isso através justamente da dimensão espiritual, da dimensão da palavra, né? A palavra é que, que, que era proferida pelo pelos, pelos xamãs, né? É, e hoje ele se mantém da mesma forma. É, claro, hoje a gente já tem, enfim, a relação de contato foi muito, muito violenta, né? E ela segue sendo. Mas esse padrão continua agora. Ele rejeita a ideia de uma centralidade de poder. O poder não 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 está no chefe. O poder está na coletividade. É, é, isso é, é muito interessante precisava talvez mais estudos sobre isso para a gente inclusive é, buscar inspirações aí para a gente pensar uh, essas nossas sociedades então, embora é difícil né, porque as nossas cosmologias são são diferentes, precisava romper com vários elementos mas é interessante, muito interessante isso é muito muito bacana pensar com uma sociedade como os Guarani e olha, não é uma sociedade pequena os Guarani no período colonial o próprio cluster Antropólogo francês, ele vai falar em, em cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas para o período de 1500 era gente para caramba, maior que a população portuguesa. Né? É, ocupavam desde, desde Assunção é, até o litoral, bueno, até a região, hoje na equipe né? que Buenos Aires, essa região aqui. O, o delta aqui do, do, do Prato, de Itália Atlântico
0: é o é, Professor, é, e como que era a relação dos Guaranis com os outros povos? Porque eu imagino que, por exemplo, tem o caminho do Peabiru que ia até o Isso. Peru. Então, havia pelo menos uma, uma relação de, de, conhe, de conhecer os outros povos, de, de se relacionar. Como que era essa relação com os outros povos? É, é,
1: é, então isso é importante, né? O, a América aqui era um, um emaranhado de povos que se comunicavam e, e tinham seus caminhos, tinham suas trocas, tinham suas é, e seus conflitos também, porque eram sociedades humanas sujeitas a todos os os, 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 os desafios aí das sociedades humanas. É, a, a, assim, a controvérsia sobre os guarani. há pesquisadores que dizem que os guarani eram conquistadores, que os guarani expansionistas, no caso, né? E, de fato, se a gente vai tomar o, o, o surgimento, né, a partir, a partir dos elementos arqueológicos, é possível construir um padrão, assim, né? Tem, tem alguns estudos que já estão publicados sobre isso, que eles mostram um padrão de, de mobilidade dessa população, que eles saem daqui da, dessa região aqui chamada Alto Paraná, né? Que abarca o oeste do Paraná, Alto Paraná no Paraguai, Missões na Argentina e tal. É, eles surgem aqui, 2.500, 3.000 anos atrás e daqui eles vão se espalhando, né, grandes migrações. É, o auge dessas migrações foi aí no período de 900 anos antes do presente, né, uns 400 anos antes da chegada dos europeus. Alguns pesquisadores dizem que eles iam ocupando e expulsando os outros os outros grupos, outros dizem que não, que eles iam ocupando espaços é, é, que não estavam é, ocupados, habitados, que já tinha sido habitado por outros povos, e isso é possível pela arqueologia, em partes, né, compreender a, a ocupação, porque você vai encontrar sítios arqueológicos com datações anteriores da, dos sítios arqueológicos Guarani, então os Guarani chegaram depois, né, agora, o que aconteceu? O, esses outros povos foram expulsos, foram incorporados, Essa é o debate que, que não tem consenso, né, é, também no período colonial, ainda nos primeiros anos da conquista, os guarani tentaram estabelecer uma relação com os espanhóis, segundo alguns, porque eles tinham, tinham conflitos com os povos né, em, em especial para o norte de, 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 do Rio Paraguai. Então, eles, eles buscaram os espanhóis aliados para também fazer essa... né se proteger. Depois eles percebendo que os espanhóis não eram aliados, eles queriam era colonizar, então rompeu essa aliança para 1545, 50 por aí rompe essa aliança e aí aí muda a relação. Então é, a gente não sabe exatamente é, o quanto o, o o Guarani tinha de, de ele estava em processo de expansão é, e a relação que estabelecia com outros. A gente não tem essa segurança para fazer uma afirmação definitiva. Né? O, o importante aqui é a gente pensar que eles, sim, eles tinham relações com outros povos trocas é, guerras, comércios enfim, e esse caminho do Peabiru que você citou é interessante porque ele liga o Pacífico ao Atlântico, então os caminhos também é, ligavam sociedades encaicas com sociedades aqui da, das Terras Baixas coisa que na Amazônia é mais difícil de encontrar porque na Amazônia os incas tinham mais dificuldade a, a floresta amazônica era é, é, eles tinham, né, eram mais intransponíveis é, eles tinham dificuldade aqui as informações são de que sim os incas chegaram até o litoral atlântico não como ocupação mas como né nessa, como relações né? Então, é, 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 os elementos, até o momento, não dá para a gente afirmar exatamente, categoricamente. Mas, considerando que são sociedades humanas, é, é muito certo que havia relações de troca, relações de conflito, relações de guerra, relações de, 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 de amizades, enfim. Né? enfim.
2: É, professor, vira e mexe, aparece teoria sobre cidades perdidas, né? como a Cidade Dourada e Atlântida, né? E eu queria saber se existe alguma relação com essas grandes nações, com esses mitos.
1: É não, é esse, esse é, um, é um mito ocidental. A gente tem sempre essa necessidade de, de da descoberta, da conquista, de buscar lugares novos. É, ele ele povoa a nossa a nossa imaginação, né? É, e é claro. A gente, eu acho que, como tem muito a descobrir ainda, não só aqui na América, mas também na, na África, na Ásia, que são regiões que, que o, o mundo ocidental adentrou há menos de, de um milênio, né? Então, a, 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 o desconhecimento ainda é grande. Então, é, eu acho que, assim, a arqueologia contribui para para localizar algumas coisas na Amazônia recentemente se descobriu uns, uns hieróglifos grandes assim né depois desmataram encontraram isso é, foi um noticiário. Os geoglifos né, né? isso é. É, é, e, e então é, o quanto ainda a gente tem essa essa é, informações a serem Localizada, ser encontradas sobre sociedades, é bastante grande. né? Eu acho que a gente conhece muito pouco ainda, porque, no geral, o, conheci o conhecimento cedeu agora, mais recente, ele foi. É, As sociedades tinham interesse mesmo era descobrir se tinha ouro, se tinha se tinha riquezas para serem exploradas. né? É, então, é, a, a, o, o mito do Eldorado e tal. Agora, é, é provável que sim, que se, que se encontre ainda e eu acho que como volta a falar a arqueologia é né, uma ciência que está bastante atenta e, e com bastante recursos digamos é, metodológicos para isso né é, vai encontrar ainda muitas informações de de, de sociedades civilizações que vivenciaram né porque eu acho que a gente é parte só desse mundo né somos parte de um, de um momento histórico é, quantos já viveram antes, né? Descobertos, por exemplo, como a, a, o, o, o Cusco, né, no, no Peru, o Machu Picchu, né, quando foi descoberto, é pouco poucos anos, né, que foi. Agora é esse tipo de, de de cidade, assim, é mais difícil encontrar, porque enfim, é, já foi bastante ocupado. Eu acho que o que vamos encontrar, sim, são a, a partir de elementos arqueológicos. Vamos encontrar ainda informações de sociedades de de populações que habitaram. Aqui no sul, por exemplo, tem uns estudos fantásticos sobre os caingangue. Os caingangue, nome contemporâneo, dos povos que a arqueologia chama os G do sul, do tronco linguístico macro-G, né? Então, os G do sul. É, que são cidades também, é porque os caingangue faziam faziam é, casas subterrâneas por causa do frio. Né? então na região do Planalto Sul aqui Santa Catarina Catarinense do Sul Paraná então eles faziam casas subterrâneas. cavavam faziam teto tal e, e, e toda uma intercomunicação entre essas casas ainda no Planalto Catarinense uma equipe de arqueólogos estava ficou tá, tá ainda trabalhando lá e, e encontram inclusive cidades formadas por essa por esse conjunto de, de casas né é, de, ou seja espaços urbanos assim né e isso é muito curioso porque de repente, é uma coisa assim que nem mais, nem mais já é, é tudo fazenda, pasto e tal, né? Mas começam a cavar, começa a encontrar um monte de, de, de informações. Então, isso sim, isso eu acredito que ainda temos a, a encontrar. Mas é tipo assim, encontrar um um, um, um Eldorado, né? Cheio de ouro, sim. não sei o que. Isso aí faz é, parte o, da...
2: o professor falou que o, os guaranis lá atrás tinham aí 2 milhões, né? A população. E... É, antigamente era tudo uma coisa só, né? Aí vem os colonizadores, dividiu, tiveram as fronteiras, e isso serviu como uma barreira para a cosmovisão Guarani, e aqueles ficaram meio que divididos? É,
1: sim, é, é, mas isso eles vão sentir agora, mais recentemente, porque é importante pensar assim, o período colonial ele vai acontecer, por um lado, a escravização, né? com as encomiendas no, no mundo espanhol e com os o, a escravidão no mundo português. Os bandeirantes de São Paulo, São Vicente, que iam buscar escravos na, nessa região Guarani. É, e, por outro lado, os jesuítas. Né? Então, essa disputa vai acontecer. E uma outra população Guarani fica, consegue sair dessa, dessa disputa, eles ficam... A, a, a fase trânsito, por exemplo, com as reduções, mas não vive nas reduções. Né? É, e, e esse espaço territorial ele vai sendo redefinido, fronteiras aqui, acolá, aqui é a Espanha, depois aqui é Portugal, depois aqui é, é, é Paraguai, aqui é Argentina e tal. Mas ele, ele, é, o estabelecimento da fronteira e da forma como ela é concebida hoje basicamente século XX. Então, nós temos um tempo relativamente curto nisso, né, em que o Guarani, de fato, vai sentir o impacto das fronteiras nacionais. E o impacto maior ele vem agora na contemporaneidade, quando, por exemplo, se instituem é, escolas. né? Porque a escola na Argentina, a escola aqui no Brasil, a escola aqui no Paraguai, embora sejam escolas para indígenas, para Guarani, elas não vão seguir o padrão Guarani. Elas vão seguir o um padrão nacional, então as escolas elas são especialistas nessa questão de, tra de, de transformar o indígena num nacional, né? e por mais que tenha legislação escolar indígena, que tenha é, é, legislações e, e regulamentos né, que determinam que a escola deve ser específica e diferenciada, mas a escola é, é, ela é muito nacionalista. né? A escola é, o por, por, por si mesmo, é a, a, que, a que vai ensinar a cosmologia ocidental no seu no, no seu espaço. É, e, 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 e a própria escola faz parte desse nosso mundo ocidental. Então, a gente vai nas escolas Guarani aqui na Argentina, nossa, primeira coisa, é lá o Bandeirão na Argentina, lá, estampado, eles cantando o hino nacional argentino. É, vai no Paraguai é a mesma forma, vai aqui no Brasil da mesma forma, né? Cantei o hino nacional brasileiro e tal então hoje as fronteiras elas elas vão separando aquele meliar falava essa ele fala esses muros de Berlim né que são essas fronteiras aqui que vão separando e levando para historicidades diferentes esses, esse esse povo né é, e, e cada vez mais coibindo que eles transitem então é, para além da escola as outras políticas públicas quando você pensa em, em, no tema da saúde no tema da saúde da mesma forma é, 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 o atendimento que você faz para a saúde, ele ele acaba forçando essas comunidades a não aceitar gente de outros países porque, ah, mas a gente se programou para atender é, nosso posto de saúde e 100 pessoas, mas você vem numa família guarani lá do outro país, com mais 30 vai complicar, não vai dar Uh, em vez de gente pensar a política pública adequada para essa população, a gente faz o contrário que é que essa população se adequa à política pública, né, e, e isso acontece também em, em ambos os países né, na, na dimensão também da, da assistência das aposentadorias e outros benefícios e tal então, eu, eu, eu sempre falo assim que o, o, o sentir a fronteira é bem decente, tá? é porque até um tempo atrás o trânsito era muito fluido, muito tranquilo, eles Pesar das dificuldades, transitavam, mandavam para um lado ou para o outro. Hoje, inclusive, documentação, né? As fronteiras não tem mais espaço para passar livremente. Aqui, o Rio Paraná, a gente pega informações aqui dos anos 50, 60, eles cruzavam, moravam de um lado, estudavam no outro, cruzavam aqui, vinha para lá, vinha para cá. Era um trânsito fluido, até a gente brinca com eles, mas vocês não faziam um processo da migração, né? nem sabia o que era a migração, né? É, hoje já não dá mais, né? já não dá mais, não só porque tem um lago aqui que, que, que impede, né, a, a travessia impede não, ela dificulta, né, a travessia, mas por conta justamente da questão das políticas públicas, né, porque aí a, a liderança do local ela se sente coagida pelas políticas públicas a aceitar livremente a presença de outros, né, então as pessoas já vão se retraindo né é, como se sentindo incomodadas acabam não fazendo né? ah você vou para lá vai ser um problema então é melhor não fazer né ou não é bem
0: acolhida também então melhor não fazer é, professor eu queria saber né o, essa relação com, com os brancos né foi alterando né hoje em dia o, os indígenas é, precisam ir para a escola escrevem tem autores também indígenas que escrevem sobre essa essa cosmovisão guarani. Eu queria que o senhor falasse um pouco do, desses autores, dessa literatura guarani contemporânea.
1: Certo. É, sim, isso é uma coisa fantástica, sim, né? Esse é um outro elemento, por exemplo, é curioso que quando os indígenas vão adotando a escrita, né? É, que ela vem como uma imposição, mas eles vão fazendo uso dela, né? Para se defender também, né? como falei do, do ferro o, o cavalo também né, foi algo também logo apropriado por vários grupos indígenas e Bacururu, os povos da América do Norte, os povos aqui do, dos Pampas né, que adotam o cavalo e tal e, e, e passam fazer uso né, do, 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 do cavalo e a escrita é uma outra, uma outra uma outra né, um outro elemento que também os indígenas se apropriam dela, e passam a fase uso. Então a gente vai encontrar já no século é, 16, né, indígenas peruanos escrevendo ao rei espanhol, aqui no século 17, no início do século 17, nessa região aqui do, do Guairá, né, Paraná atual, os Guarani escrevendo ao, ao rei espanhol, é, que pertencia à Espanha à época, né, é, reclamando da exploração do, dos colonos. Né, é, e de, né, e na época da exploração da erva-mate, então eles falam da erva do diabo, né, que era submetida a trabalhos forçados e fazem documentos, tal. É, então eles eles manejam uma escrita, né. E hoje atualmente, eu acho que nas últimas décadas vem surgindo uma, uma quantidade assim de, 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 de autores de, de diferentes povos, né. É, a gente, claro, tem um conhecimento maior. Ailton Krenak, né, que escreve super bem, ele tem uma, uma literatura muito fantástica, assim, né, é, falar sobre sistema da cosmologia, o Daniel Munduruku, né, o outro outro pesquisador indígena, que filósofo, né, que também trabalha esses temas, e, e eles têm essa interlocução muito, muito interessante com a sociedade ocidental, né, porque eles falam de uma forma que também a gente vai compreender muito facilmente, né, é, eles, digamos, têm essa habilidade de, de, dessa comunicação, mas para além deles, é, também tem, tem autores, por exemplo, do próprio, próprio povo Guarani, tem vários é, 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 escritos, o, o, lá em São Paulo tem o Timóteo Piguá por exemplo, que, que já produziu também é, obras é, de, de, de e, e Santa Catarina também tem, tem é, é, Guarani que escreveram também já e tem também mas no caso Guarani grande parte deles escrevem para suas escolas né e como tem uma, uma carência de material didático então ultimamente essa literatura digamos indígena tirando esses principais autores né como citei a maioria deles escreve voltados para as próprias comunidades voltados para as próprias escolas o que é muito bom né é muito bom porque é, é, é vai substituir digamos esse material didático em vez de falar da sei lá da história do Brasil vai é falar da história do povo né é importante também conhecer a história do Brasil Claro mas é, 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 é como eles não tinham história do povo então vão poder contar partes um todo né os próprios mitos sendo traduzidos, transformados em, em material didático. Mas também a gente tem uma outra, um outro tipo de escrita, que é a escrita acadêmica, né? que é muito interessante. É, são vários já indígenas, e isso a gente vai ter agora nos anos 2010 para cá. Antes a gente hum. tinha um ou outro, por exemplo, o, 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 o Gersen Baniwa, né? o povo Baniwa lá do Amazonas, que hoje é professor na Federal da, é, da UNB. É, é, ele tem vários escritos Mas ele tem um escrito acadêmico né? é, Diferente do, 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 do Daniel Munduruku Da Ailton Krenak é, e, e agora então, esse, eu, Ele vem de uma geração Lá dos anos Início dos anos 2000, dos anos 90 e 2000 e agora nós temos já uma outra geração, que é essa geração que está nas universidades, que está produzindo. E aí, assim, de diferentes povos, diferentes regiões, diferentes universidades, é, é, essa produção de teses, dissertações, é, livros ainda poucos. Né? Livros ainda fica mais restrito, talvez a, a alguns poucos. Como falei, esses, esses dois, dois escritores, e, e livros para pra, as escolas. Mas esses trabalhos acadêmicos, há uma quantidade, inclusive, é esse objeto do meu, do meu pós-doutorado, que vou começar agora em agosto. Uhum. Eu vou tomar, algum, especialmente, programas de pós-graduação e vou analisar essas escritas indígenas. O quanto a, a, o tema da, da das cosmovisões indígenas, vamos chamar assim, do, do povo uhum. específico, digamos, um caiová, é, que escreveu, fez a, a, a tese dele lá na, uhum. na UERJ, no Rio de Janeiro, ou um que fez lá na UNB, ou uma que fez aqui na UNILA, tem uma que fez o mestrado dela aqui na UNILA, uma Guarani que fez o mestrado aqui na UNILA, uma Guarani aqui do oeste do Paraná. É, o quanto esses escritos também estão é, sendo, né, nesses escritos estão presentes essas cosmologias, do, 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 dos seus povos, né? Uhum. Então isso é um pouco objeto do, desse meu estudo, mas tem uma quantidade enorme, assim, e, e enorme. Eu falo exageradamente porque se comparar com uma década atrás não tinha, né? uhum. Agora é claro tem ainda uma, uma demanda bastante grande porque é uma demanda que estava reprimida. Os indígenas não estavam presente na academia, né? Os indígenas não estavam na, na, nas universidades. Agora que estão chegando, uhum. né? E ainda essa escrita ela está é, é, sendo modificada porque inicialmente eles foram obrigados a se adaptar ao sistema da universidade, agora que eles estão tentando pensar outras formas de, de produzir esse, esses trabalhos acadêmicos com, com metodologias específicas, com outras formas que, que não é essa mesma forma nossa né, mais racional, então vamos ver vamos ver o que, o que sai, mas eu estou bastante otimista com isso, eu acho que tem um potencial bastante importante aí para os próximos, para as
0: próximas gerações. Aí. O senhor conseguiu é, identificar as áreas que, que, que eles mais se interessam? Porque assim, eu imagino que a CosmoVisão, eu estou criando aqui um, estou um, imaginando uma coisa que eu quero ver se a minha imaginação se, se perpetua. A CosmoVisão deles, né, tá muito, vai levar muito o que eles vão estudar. Eu queria saber se o senhor consegue quantificar, por exemplo, ah, hum. os, esses escritos acadêmicos são mais das áreas é, de ciências exatas, mais de ciências humanas, ou a gente vai mais para saúde? Eu queria consegue quantificar isso?
1: A quantificar não, mas dá para a gente ter já uma, uma uma noção básica assim, né, do, das pesquisas. Aí eu fiz eu fiz por conta do meu projeto, assim, né? Uhum. Não, não não consegui ainda, vou desenvolver agora, né? É, mas o okay, okay, então, ciências humanas basicamente assim é, todos né? é raro se encontrar de ciências exatas são pouquíssimos Etno matemática tem alguma coisa mas eu acho que pouco é, e aí você destaca é, na área da antropologia né? grande, grande parcela de indígenas fazendo mestrados, doutorados na antropologia é, na área de educação, né? é, em especial por conta dessa demanda toda da educação escolar, enfim, né? ensino superior. Então, são são áreas bastante procuradas. E na saúde, um pouco menos. Na história, quase não tem. Eu me surpreendi esses dias que encontrei um, 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 um Caio vac que fez o um mestrado dele em história. Eu falei, nossa, em história, é raro encontrar. eu sou historiador. então a gente fica sempre atento, né? Alguém às vezes pergunta, ah, não tem um indígena que fez mestrado, doutorado em história? Quase não encontro, encontrei um esses dias, então, um Guarani Caielvá, que fez uma estrada em História na UNB. É, tem também alguns geógrafos, mas, no geral, é educação e antropologia. São as duas áreas que, uhum. que no momento, né, estão em, em bastante em evidência.
0: É, o senhor citou a etnomatemática. O programa anterior, a gente entrevistou o professor Zaqueu. E aí eu perguntei para ele a questão da... Das bases matemáticas, né? Que a gente usa base 10, aí algumas, alguns povos usam base 3, outros base 5. E aí eu lembrei da, daquilo que o senhor falou bem no começo, né? A gente, os povos desenvolvem a tecnologia para dar, dar conta de uma necessidade. E aí eu tava pensando né, que esse, essa eles desenvolveram os sistemas matemáticos para resolver um problema ali. E agora, falando do, das, das pesquisas, ah, que os escritos acadêmicos eles estão muito na antropologia, é, um pouco na saúde, né? então é Leva a gente a crer que esses são os grandes problemas dos é. povos indígenas hoje em dia: educação, saúde e a compreensão. E a se compreensão compreender, se compreender, compreender como... a relação. Isso é fantástico.
2: Sim,
1: é, são são as demandas principais. Claro que alguns fazem na antropologia, por exemplo, faz também a questão fundiária, territorial uhum. conflitos tal, né? e então, tal uhum. é, mas digamos é, é essa relação da, dessa dessa necessidade dessa compreensão é, de, de seu universo e, do universo e da relação né? dessa relação interétnica né? do mundo externo e, inclusive tem alguns que estão fazendo a pesquisa antropológica do, da organização social dos não indígenas de é. nós, né? é, como os antropólogos <risos> nossos fazem <risos> a organização social deles eles querem fazer também, compreendendo o nosso mundo fazer escritas sobre o nosso mundo eu também acho bem interessante
0: eu, né? como... como é, professor, eu sei que como cientista, né, o senhor falou da, como eles entendem nosso mundo, eu sei que como cientista falar e se não, não, é, um, não é legal, mas eu queria... Senhor, como o senhor imagina que seria a sociedade indígena aqui na nossa região hoje se não tivesse havido a colonização, as grandes invasões portuguesa e espanhola? e tivessem se mantido aqui as relações estritamente dos povos originários. Dá para a gente pensar em algo dessa forma, assim? Fazer um... Um e se? Si"?
1: É, é, é difícil. É, é, Jacques Legault fala isso, né? Que a gente não tem... O historiador né, francês, ele fala a gente não tem... O historiador não tem uma bola de cristal hum. para aqui na mesa para ver o um futuro, enfim, né? É, mas sim é possível pensar o futuro a partir do passado né? uhum. é, e a partir das, das continuidades e das mudanças né, que foram ocorrendo então a referência para a gente o que, que é bom é, quem eram esses povos que estavam aqui né? é, como eram as relações entre eles e, e, e essa cosmologia né? o que, o que uhum. fundamenta né? é, eu creio que que ah, não, não seria tão diferente de como era no período do século XVI, é, tendo a imaginar que a, 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 a manutenção daquele sistema de vida teria, teria permanecido. É claro, eu acho que assim, aquelas sociedades mais estratificadas, essas provavelmente não iam se manter que é muito difícil né? pensar nessas sociedades estratificadas organizadas com o Estado, os Incas, os Astecas e tal, porque é, como como eles não tinham um poder de imposição, né, é, é, os rompimentos iam acontecer com mais facilidade, então essas essas iriam talvez, provavelmente, ter mudança muito mais profunda. Agora, essas outras sociedades aqui das Terras Baixas, aqui do, do Cone Sul, eu acho que as mudanças iam ser pouquíssimas. né? Porque essa necessidade de mudança, né, que a gente se coloca sempre como algo positivo, né, de, 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 de é, é, evolução positivada e tal, ela é parte da sociedade ocidental. Então, se esse pensamento não tivesse chegado, é, é curioso, a gente conversa aqui, por exemplo, trabalho com história oral aqui na, na região, né? então a gente conversa com, com pessoas da região, né? e mesmo tomando escritos, não precisa nem conversar, basta você tomar escritos aqui da, das regiões, né? as pessoas falam assim, nossa, antigamente era ruim, quando a gente chegou aqui nessa região, qualquer região do Brasil, quando chegamos nessa região aqui, era ruim, não tinha estrada, não tinha asfalto, não tinha nada, não tinha nada. Era só mato, só bicho, maior perigo e tal. Nossa, muito ruim, muito ruim. Sofreram muito. Nossos pioneiros, né? Essa palavra, pioneiro. Nossos pioneiros sofreram muito e tal, né? Agora não. Agora estamos bem. Tem luz elétrica, tem facilidade de carro, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que. Quando a gente conversa com os indígenas da mesma região, eles vão dizer, nossa, naquela época era bom. Naquela época tinha tudo. Naquela época tinha fartura de alimento, naquela época tinha fartura de de, 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 de caça tinha, plantava, produzia muito bem não tinha problema de terra não tinha, é, tinha uma mata linda tinha animais, tinha tudo agora não tem mais nada, agora acabou né? é, 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 então você percebe né, que mesmo nessa, nesse, nesse transcurso aí de, de 500 anos de, de relações é, é, a tendência desses povos é remeter a um, um, um ideal de vida a um passado né não estão buscando um futuro. Né? Quando eles desejam uma demarcação de terra e, e essa vivência, embora a, a dificuldade concreta é, é, é outra, mas o, o, o que eles estão buscando é uma vivência é, é, que remete a um passado né? e não projetando para um futuro. né? É, ou, ou seja, é, eles querem reconstruir um modo de vida perdido. Né? Vamos, vamos dizer assim Perdido não, talvez seja muito forte Essa coisa de, de, de perdido Mas um modo de vida que, que já não é mais possível Nesse momento por conta das condições Então, não, nós queremos terra Para poder continuar vivendo o nosso costume né? Essa é a, é, a, é a regra Essa é a tendência né? é, E é curioso porque é, Os indígenas, de maneira geral Eles não, não têm é, Na sua Na sua é, cosmologia vamos usar de novo essa palavra é a, a intenção a ideia de um de se, de uma separação é, ou de uma eliminação dos não indígenas né é, por exemplo Espanha e Portugal aí no, no século 18 é, perdão no século 16 eles expulsaram os mouros que estavam lá há 800 anos ocupando a Península Ibérica botaram para correr né é, é, porque aquele era território do, do, dos ibéricos. É, aqui na América, esse pensamento não, não existe entre os indígenas. Ao contrário, o que a gente escuta, por exemplo, no caso dos Guarani, eles falam assim, não, é, o, o mundo foi criado para todos, todos os humanos. Então não há exclusão. Para os não indígenas, Deus fez o mundo, é, os campos, fez os lugares que não tem mata. Né? Esse é para o Juruá, como os Guarani chamam a gente, né, os não indígenas, né, os Juruá, esse é para o Juruá, para nós é o lugar de mata, né, então, onde tem ainda mata preservada, onde tem ainda, esse é do Guarani, né, onde não tem é do branco, então eles não vão querer terras que tá todos matando, não, eles querem as terras que estão com o mato, que tenha condições de voltar à mata, né, então isso é curioso porque não é um não é um mundo exclusivo como eu falei inicialmente né é uma sociedade que que aceita diversidade né que aceita a pluralidade diferente né da, da nossa né
2: é gente gostaria de agradecer a sua participação e esperamos mais uma vez bater um papo aí sobre a cultura guarani numa próxima oportunidade
1: perfeito vamos conversar sim vamos conversar na quem sabe depois de terminar meu estudo aí do, do pós-doc, aí vou voltar aqui e falar sobre o que descobri nas escritas indígenas, como é que está conectado com as cosmologias e etc.
2: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Obrigado. Obrigado, professor.
2: E para você que está assistindo até agora né, o, o vídeo, é, não esquece de deixar o seu gostei. Se quiser ver mais vídeos, tem uma playlist só com os episódios do que passa. E se inscreva no canal e até a próxima.